0: Undecimus, das Oberüberwort. Gehirne sind komisch, stellte Delia fest. Ich meine, im Sinne von erheithand. Jetzt, wo ich mich langsam daran gewöhne, finde ich mein Gehirn richtig, wie soll ich sagen, unterhaltsam? Von dem Vorfall mit dem Zergesser mal abgesehen. Die geisterhaften Zwielichtzwerge hatten sich offensichtlich ganz auf ihre Person konzentriert. Sie wechselten sich regelrecht dabei ab, wispernd und summend über Dilias Kopf zu kreisen, während sie Opal weiträumig mieden. Der Luftraum über seinem kahlen Schädel war zwergenfrei. Ach ja, knurrte Havarius Opal. Es kommt aber darauf an, wo du dich gerade befindest. Es ist so ähnlich wie mit großen Städten. »Die findet man auch unterhaltsam und interessant, wenn man zur Geschäftszeit durch die Hauptstraßen flaniert, aber verirr dich mal bei Nacht und Nebel in der übelsten Gegend von, beispielsweise, Eisenstadt. Ich weiß nicht, ob du diese Stadt dann auch noch komisch finden würdest, oder auch nur ansatzweise unterhaltsam.« »Was willst du damit sagen?«, fragte Delia, »dass wir bisher durch ziemlich gute Gegenden meines Gehirns gekommen sind und die Üblen etwa noch kommen?« Der Gnom grunzte zustimmend. »Ja, ah, genau.« »Woran erkennst du denn den Unterschied?« fragte die Prinzessin und sah sich prüfend um. »Für mich sieht das alles irgendwie ziemlich gleich aus. Gespenstisch beleuchtete Gänge, abschüssige oder ansteigende Tunnel, viel Gedankennebel und matschiger Boden, ja. Ab und zu ein flüsternder Blitz oder ein paar komische Glühwürmer mit Blinklichtern, die die Wände lang flitzen, wie ein verrückter Schwamm von innen. »Richtig,« opal nickte. Auch er sah sich abschätzend um. Hier sind wir in einer ziemlich guten Gegend. Aber anders als in der realen Welt geht es nicht nach Wohnqualität oder Grundstückslage. Er tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. Hier geht es um die Beschaffenheit der Gehirnchemie. Gesund oder ungesund. Stabil oder instabil. Normal oder wahnsinnig. Wenn dein Gehirn eine Stadt in der wirklichen Welt wäre, dann läge die Immobilienpreise in dieser Gegend hier na. Sagen wir mal, etwa so im mittleren Bereich. Es gäbe ein paar ziemlich gute Schulen und genügend Geschäfte und einen Park. Natürlich nicht die Sorte von Spitzengeschäften, wo euer Majestät einzukaufen pflegen, in denen die Pfirsiche mit Gold überzogen sind und so weiter und so weiter. Nein. Geht das jetzt schon wieder los, Unterbrach Gilia unwirsch. Mit eurer Majestät und Gold und so. Ich dachte, wir hätten da eine Sprachregelung vereinbart. Entschuldigung. Havarius Opal zuckte mit den Schultern. Ich muss mich an den neuen Umgangston noch gewöhnen. Sarkasmus bleibt einem im Hals hängen wie Mundgeruch. Was ich sagen will, ja, das hier wäre eine gute Gegend. Ruhige Vorstadtlage mit netten Nachbarn, Spielplätzen und gemähtem Rasen. Er blickte einem blassblauen Blitz hinterher, der wispernd an der Hirnwand vorbeizischte. Verstehe, antwortete Delia. Also ist das hier sozusagen Spießergegend, wo nichts los ist. Sie warf Havarius einen vorwurfsvollen Blick zu. »Das klingt aber nicht besonders abenteuerlich. Hattest du nicht irgendwas von einer gefährlichen Reise erwähnt? Wo sind sie denn, die abenteuerlichen Gegenden?« Der Gnom blickte Dilia schief von der Seite an. »Da, wo wir hingehen«, sagte er, »da, da sind sie, deine Abenteuer. Du kommst schon noch früh genug in die abenteuerlichsten Gegenden deines eigenen Gehirns, das verspreche ich dir. Momentan solltest du lieber diese Spießergegend hier, Spießer hier genießen. Die Normalität...« die Abwesenheit von Überraschungen, denn danach wirst du dich bald zurücksehnen. Sehr bald. Auch das verspreche ich dir. Jetzt hat deine Stimme wieder so etwas unterschwellig Bedrohliches, grinste Dilia. So etwas Ereignisankündigendes. Huh, das mag ich. Es macht mich ganz kribbelig. Mach du ruhig deine Witze, erwiderte Opal gelassen. Sie werden dir schon noch... Er stockte plötzlich. Was sind das eigentlich für seltsame Fäden hier? So etwas habe ich noch nie in irgendeinem Gehirn gesehen. Da kann man böse drüber stolpern, er deutete anklagend auf ein paar stramme und schräg verlaufende dünne Stränge, die vom Boden aus in einen abgehenden Gang führten. Sie waren so straff gespannt wie Violinenseiten und sahen aus, als seien sie mit farbigen Trautropfen benetzt. Oder waren das Diamantsplitter? Moment mal, murmelte Delia, das ist doch nicht etwa... Sind das vielleicht. Sie lief hastig und leichtfüßig in den Gang, in den sich die Fäden spannten. Hey! rief der Gnome, nicht weglaufen! Wir müssen zusammenbleiben! Er hetzte ihr hinterher, und auch die Zwielichtzwerge nahmen in kleinen, flotten Verbänden die Verfolgung auf. In deinem eigenen Interesse, japste Opal, als er die Prinzessin einholte. Ich finde, immer aus einem Gehirn heraus, du müsstest aber, ich meine, »Du wüsstest nicht einmal, wo du gerade bist!« Delia blieb abrupt stehen. »Auf ewig verirrt im eigenen Gehirn«, sagte sie. »Was für eine schreckliche Vorstellung.« »Es gibt ein Wort dafür«, sagte der Gnome. »Man nennt es Wahnsinn. Aber dazu komme ich später noch ausführlich. Was meinst du? Wo, wo führen die hin?« Er deutete wieder auf die funkelnden Fäden, von denen es in diesem Gang noch mehr gab. Sie spannten sich hier kreuz und quer und führten wiederum in einen weiteren Tunnel. »Ich weiß nicht genau,« antwortete Dilia. »Aber ich habe da so eine Ahnung.« »Wenn das nicht dein Gehirn, sondern dein Schloss wäre, dann würde ich tippen in eine Schatzkammer.« Opal glotzte verwundert auf die Fäden. »So etwas habe ich jedenfalls in noch keiner anderen Gedankenwelt gesehen. Die Splitter auf den Strippen sehen aus wie Diamanten.« »Es sind Gedankensplitter,« murmelte Dilia abwesend. »Bruchstücke von sehr wertvollen Erinnerungen, Memorabilien.« Weiß tatsächlich, was das ist?« staunte der Gnom. »Naja, wir befinden uns in meinem Gehirn. Ein bisschen dürfte ich mich ja wohl auskennen.« äh, »Richtig«, sagte Opal, während sie von einer Wolke aus wispernden Geistgeistern überdacht den funkelnden Fäden in den nächsten Gang folgten. Äh, »Dann sag mir doch bitte auch, wohin uns diese Stränge führen. Ich mag nämlich keine Überraschungen.« Dilia schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht. Aber wenn ich mich nicht täusche, dann bringen Sie mich zu jemandem, den ich gut kenne.« und an einen Ort, an dem Dinge aufbewahrt werden, die für mich sehr wichtig sind. Du kennst jemanden hier drin? fragte der Gnome erstaunt und zuckte wieder nervös mit den Schultern. Naja, warum auch eigentlich nicht? Es ist ja schließlich dein Gehirn. Das bringt jedenfalls erfreulich. und Das klingt jedenfalls erfreulich unbedrohlich. Nach guten Freunden und alten Erinnerungen. Als würden wir ein vollgeschriebenes Tagebuch besuchen oder ein Poesiealbum. Havarius schlug sich plötzlich vor die Stirn. Oh, und jetzt, wo du es sagst, stimmt ja, in diesem Teil des Gehirnshaus das Erinnerungsvermögen. Er lachte. Großartig, ich liebe Gehirnreisen. Sich daran zu erinnern, wo das Erinnerungsvermögen liegt, das kann einem auch nur in einem zerebralen Kortex passieren. Die sacht klimpernden Fäden führten sie durch ein dreieckig geformtes Tor in der Hirnmasse, das allein schon durch seine Größe beeindruckte. Ein mehrstöckiges Haus hätte mühelos hindurchgepasst. An den Kanten war der Rahmen des Eingangs besonders dicht mit den glitzernden Fäden überzogen, so dass er beinahe aussah, als sei er komplett aus Diamanten. Auch, woraus auch immer deine Erinnerungen bestehen mögen, sie müssen ziemlich voluminös sein, bemerkte der Gnom. Da drin könnte man eine Herde von Ubufanten hausen, und sie könnten aus- und eingehen, ohne den Kopf einzuziehen. Kaum hatten sie den Eingang passiert, da wusste Delia bereits, dass ihre Ahnungen sie nicht getäuscht hatten. Tja, dies war der Hort der Erinnerungsspinne. Ganz ohne Zweifel. Sie hatte sich diesen zwar schon sehr oft vorgestellt, aber immer ganz anders. Kleiner, intimer, gemütlicher, versponnener, mit, mit einer viel, viel kleineren Spinne. Ja, vor allen Dingen alles erheblich kleiner. Denn diese Grotte war riesig, das Netz war riesig, der Schatz war riesig und vor allen Dingen die Spinne war riesig. Ja, dies war ein Hort und da war ein Schatz und da saß eine Spinne inmitten ihres Netzes, Dilias einäugige Wächterin der Erinnerung. Die Prinzessin und Havarius balancierten auf Zehenspitzen über die dicht gespannten Fäden hinweg, und achteten ängstlich darauf, keinen davon zu berühren. Die Zwielichtzwerge waren ihnen ohne zu zögern gefolgt, und surrten, summ, summten nun in der Schatzkammer herum, umflogen und bestaunten neugierig jedes Objekt darin. Sie hatten anscheinend keinerlei Furcht vor der gewaltigen Spinne, wie ja die meisten flugfähigen Kleinwesen kaum Respekt vor riesenhaften Kreaturen besitzen. Vielleicht wussten sie instinktiv, dass ihnen keine Gefahr vor ihr drohte. Vielleicht waren sie auch nur ahnungslos. Sie tauchten fliegend und wispernd durch die eingeknickten Riesenbeine hindurch und schwebten in kleinen Geschwadern dicht über das grüne Fell der Spinne hinweg, als wären sie hier schon ewig zu Hause. Der kleine zwielichtzwerg der als einziger von ihnen von monochrom rosa Färbung war, kam mit Verspätung in die Grotte gesegelt. Dilia taufte ihn deswegen Tardatius, den ewigen Nachzügler, und schaute er nicht auch schon etwas entwickelter aus als die anderen. Sie bedauerte es nicht, jedem einzelnen Zwerg einen eigenen Namen geben zu können, aber das wäre aufgrund ihrer Ähnlichkeit unmöglich gewesen. In der Grotte war es still. Doch wenn man genau hinhörte, vernahm man ein unterschwelliges Dröhnen und Rauschen, wie aus einer ans Ohr gepressten Muschel. Delia lauschte andächtig. Dies war das grandiose Schweigen eines gewaltigen Erinnerungsraums, der Hall eines Mausoleums der wichtigen Dinge, ihrer wichtigen Dinge. Gepflegte und erwartungsfrohe Spannung lag in der Luft wie in einem Opernhaus kurz vor der Vorstellung. Und bei aller Größe kam mir dieser Raum weder beängstigend noch einschüchternd vor. Dilia fand ihn einfach nur schön und geschmackvoll auch wenn die Innenarchitektur und Dekoration offensichtlich von einer Spinne stammten. Die tausendfachen Fäden des Netzes spannten sich vom weit gestreckten graugrünen Boden hinauf und schienen sich in einem Punkt der Decke, die sich irgendwo im Dunkel verlor, zu sammeln. Das ganze Netzwerk wirkte dadurch wie ein monumentales Zirkuszelt aus lauter bunten und glitzernden Punkten. Oder wie ein märchenhafter Zauberberg aus farbigen Mineralien. Zigtausende Vielleicht sogar Millionen Splitter funkelten in einem Licht, das von überall und nirgends herzukommen schien, wie von hunderten unsichtbaren Kerzen. Und inmitten dieser Wunderkammer hockte oder lauerte die große grüne Spinne, die einäugige Königin. Ihr Thron waren die eigenen, endlos langen und eingeknickten Beine. Ihre Krone, ein Kranz von struppigen, jadegrünen Haaren, die rings um ihren massigen Oberkörper aufrecht standen. Falls sie nicht schlief, was wirklich unmöglich zu ermitteln war, dann ruhte sie zumindest. Oder sie lauerte tatsächlich. Sie hatte nur ein einziges, riesiges Auge. Es war fest geschlossen. Und ihr gewaltiger Leib hob und senkte sich im Takt ihres Atems, wie der Blasebalg für einen Riesenofen. Was für eine Macht dachte Delia. Was für eine Würde. Du meine Güte, wisperte der Gnom ängstlich in der vorgehaltenen Hand. Was ist denn das für ein Viech? Sowas habe ich ja noch nie gesehen, in keinem anderen Gehirn. Ich schon, sagte Delia. Schon oft, nur anders. Und da war der Schatz. Überall in der Grotte verteilt, aber sich zur Mitte hin immer dichter versammelnd und aufeinander gestapelt, die Erinnerungsstücke, Andenken und Souvenirs von Prinzessin Dilias höchst eigenem Gedächtnis, alle fein säuberlich von glitzernden Fäden eingesponnen und beschützt. Da, schau, ihre Mondkraternamen von Abenesra, Abulwafa, Avogadro, Babakin, Bombelli, Bronk, Kalippus, Celsius, Chlatni, und Kleomedes, Daedalus, Dubiago, Endymion und natürlich Epimenides, Faustini, Finsen, Frost, Godomski und Gaudibert, Hatanaka und Hock, Ibn Batuta und Ikarus, über Jomo, Kao, Kapinski, Kekule und Krusenstern, über Lagalla und Macrobius, Naonobu, Nasiruddin und Necho und Onizuka und Osiris und Panokök und Pickering, bis hin zu Quettelet, Rasplatin und Sacrobosco, Schrödinger und Siedentopf, Tycho, Uluk Bay, Vendelinus, Wang Ho und Whipple, Xenophanes und Yamamoto und Zeno und Zupus und Zwicky. Sämtliche Regenbogenerfindungen lagen chronologisch geordnet nebeneinander, besonders dicht mit Spinnenfäden überzogen. Was für ein Anblick! Einen ausgewachsenen, regenbogenfarbenen Tornado, eine regenbogenfarbene Flutwelle und einen quergestreiften Regenbogen, allesamt eingefroren in der Zeit. So etwas sah Delia hier zum ersten Mal. Und der Gnom sicher auch. Kein Wunder, dass die Spinne für ihre Sammlung so viel Raum beanspruchte. Die regenbogenfarbene Schreibfeder, die Blitzwolke, die spektral spektakuläre Wunderkerze und die regenbogenfarbenen Zitronen- und Lippenstifte benötigten weit weniger Platz, waren aber auch auf das sorgfältigste eingesponnen. Die Pronominaladverbien, Präfixe, Suffixe und Fugenzeichen waren mit bunten Kreiden säuberlich auf Tafeln gemalt. Genauso wie die Plusquamperfektfunktion, die Appositionen und Beziehungskongruenzen suchte Delia in der riesigen Sammlung zwar momentan vergeblich, aber sie hatten sich sicher irgendwo ihren ordentlichen Platz gefunden. Und oh ja, da, da waren hübsch und ordentlich und kunstvoll auf kostbares Bütten kalligraphiert noch ihre absoluten Lieblingsadjektive. Faszinierend, originell, fesselnd, ergreifend, spannend, betörend, einnehmend, prickelnd, atemberaubend, dramatisch, mitreißend, packend. Entzückend, staunenswert, erregend, bewegend, extraordinär und verzaubernd. Und natürlich vor allen anderen Dingen interessant. Jede in einer anderen Typografie. Da, da lagerte ihre memorierten Gedichte und all die Vokabeln der von ihr beherrschten Sprachen. Und da die beleidigendsten alzharmonischen Schimpfwörter wie Mastigia und Karifex. Und siehe da, als sentimentale Erinnerung lagen ihre ausrangierten Hauspantoffeln alle in einer langen Reihe und zwar genau in der Folge, in der Delia sie ausrangiert hatte. Die Prinzessin war gerührt davon, wie sorgfältig die Spinne das Wichtige vom Überflüssigen, das Persönliche vom Banalen, das Wertvolle vom Vergänglichen getrennt und aufbewahrt hatte. Und zwar nach einem hochkomplizierten, aber für Delia sofort einleuchtenden logischen Ablagesystem. Verdrängenswertes zum Beispiel schien vorbildlich aussortiert und säuberlich weggelegt worden zu sein. Die Prinzessin konnte jedenfalls keinerlei überflüssige Erinnerungen an schlimme Attacken ihrer Krankheit entdecken, keine nachtragenden Erinnerungen an erlittene Demütigungen oder Beleidigungen, nicht einmal an Liebeskummer. Da gab es kein einziges Porträt eines der Mitglieder ihrer buckligen Verwandtschaft. Dies alles schien sorgfältig vergessen... Oder lagerte vermutlich in irgendeiner dunklen Rumpelkammer, in den übelsten Gegenden ihres Gehirns. Oder vielleicht war es gleich an die Zergesser verfüttert worden. Gut so. Das vorbildliche Erinnerungs das war vorbildliche Erinnerungshygiene. Es gab sogar so etwas wie eine humoristische Abteilung. Mit alphabetisch sortierten Verballhornungswörtern aus der Abteilung Ridikulisierendes Anagrammieren. Wo sauber geordnet in Zettelkästen Wörter auf Karteikarten notiert waren, und zwar streng alphabetisch. <lacht> sie entdeckte Druthochbluck, Flaganschall, Frechdurchball, Pistrenonen und da Schmopfkerzen, Stargenvermimmung und Zeberlerose, aber auch länglich lebende Eine Spinne mit Humor, wer hätte das gedacht? Und einen exzellenten Farbsinn hatte sie auch. Ohne Zweifel. Denn da waren all ihre Traumfarbennamen von Abstabimt und Bimstalabapt über Dyliant und Ektamorf und Lolalind bis Trollscheiße, Unkenzimt, Jogotant und Zwerch schön geordnet in farbigen Kleiderschränken. Und da waren das von Spinnenweben überzogene Tontafeln mit altzarmonischen Namen und Begriffen darauf. Ja, genau. Ihre ganzen alternativen altzarmonischen Bezeichnungen, da lagerten sie. Alle. Von Conatio über Insomnia und Morbus und Cusinus bis Regina und Rex. Von Stratus bis Kultus. Alle da. Und manche waren auch in Wachs geritzt. Dieser Kopf verlor nichts, da die Instrumente für ihre Gehirnmusik schön ordentlich gelagert und mit nur wenigen Fäden gesichert. Vielleicht kamen hier regelmäßig die Orchestermusiker vor den Konzerten vorbei, um sie abzuholen. Da durften sie nicht zu fest verteut sein. »Wie mochten diese Musiker wohl aussehen?«, fragte sich Delia. »Oder die Spinne selbst spielte darauf, mit ihren vielen Beinen. In dieser Wunderkammer der Erinnerung war alles denkbar. Und selbst das bisher Undenkbare ergab hier jetzt einen erstaunlichen Sinn. So üppig hatte es sich Delia nie vorgestellt. Alles war einfach viel größer und schöner und vielfältiger, als sie es sich je zu träumen gewagt hätte.« dies war eigentlich gar keine Schatz, sondern eine Schutzkammer. Ein Hochsicherheitsbereich, in dem alles aufbewahrt und streng bewacht wurde, was für ihr Leben und ihre Persönlichkeit von besonderer Bedeutung war. All das stand unter dem persönlichen Schutz von der beeindruckendsten Kreatur ihres eigenen Denkens. Besser konnte man Erinnerungen wirklich nicht lagern. Dilia sah sich neugierig weiter um während der Gnom verhaltene Geräusche der Unbehaglichkeit von sich gab und immer wieder nervös in die Richtung später, aus der sie gekommen waren. Moment mal, konnte das sein? Delia sah näher hin. Tatsächlich, in der Grotte auf Schichten von gestapeltem Erinnerungsgut stand ihr Gedicht. Ja, ihr Lieblingsgedicht, der Einleitungsrefrain für ihre langen Gedankenspiele in den strapaziösesten Zuständen ihres Morbus, von dem sie nun wusste, dass sie es selbst erträumt hatte. »Wenn die Minuten durch die Jahre rufen, erhebt sich der ewige Träumer über seine irdische Last und reist mitten hinein ins dunkle Herz der Nacht.« Da war es, ebenfalls nur locker eingeschlungen in Erinnerungsfäden, geschützt, aber zugleich jederzeit abholbereit, Dilia war den Tränen nahe, sie hätte am liebsten die riesige Spinne aufgeweckt und ihr ihre Begeisterung vermittelt. Sie war erstaunt, erschüttert, ergriffen, verdutzt, irritiert und gerührt zugleich. Bevor sie ihre Empfindungen in Worte fassen konnte, kam ihr der Gnom zuvor. »Was auch immer das für seltsam und verdreht scheinende Wörter und Gedanken oder Erinnerungen und Ideen sind, die hier gehortet werden. Sie sind absolut sicher«, sprach der Gnom. »Das steht mal fest. Niemand«, keine einzige Hirnkreatur, nicht mal eine ganze Armee von Zergessern, würde sich hier reintrauen und irgendetwas anrühren und sich mit diesem Monstrum anlegen. Niemand, der auch nur einen Funken von Selbsterhaltungstrieb besitzt. Wer nur einen einzigen dieser Fäden anrührt, der ist erledigt. Natürlich, dachte Delia, deswegen ist mein Erinnerungsvermögen so intakt. Niemand legt sich mit meiner Erinnerungsspinne an, die in meiner Vorstellung winzig klein, aber hier drin riesig groß ist. Sie ließ ihren Blick weiter über das Netz schweifen. Je länger sie es betrachtete, desto mehr machte es auf Delia den Eindruck eines eingefrorenen Meeres, aus bunten und in der Zeit erstarrten Wellen, unter denen sich die kostbaren Souvenirs ihrer Erinnerungen befanden. Versunkene Schätze. Und da, da waren ja auch ihre Pfauenwörter des heutigen Tages. Nach deren Verbleib hatte sie sich schon gefragt, seit sie ihr eigenes Gehirn betreten hatten. Und auch danach, welches Aussehen sie hier drin wohl besitzen mochten, und da waren sie nun. Dilia konnte auf Anhieb nicht alle entdecken, was durchaus Sinn ergab, denn sie hatte ja noch nicht für alle eine sinnvolle Anwendung erdacht. Aber die bereits Verwendeten hatten ihren Weg in die Schatzkammer gefunden. Der Stapel aus Pfauenwörtern sah entsprechend unfertig aus. Irgendwie nicht komplett. Und er war auch noch nicht so richtig verschnürt, wie die kostbare Ladung eines Schiffes, die bei unruhiger See über Bord gehen könnte, wenn sie nicht noch sorgfältiger festgezürrt würde. Abgunst Niemals weh. Pisanzapra Quogonophobie Amygdala Hoyo Toyokomeshi Zamino Lonimas Ja, da fehlen noch welche für den heutigen Tag, dachte Dilia. Aber dies war nun wirklich nicht der Augenblick, um darüber nachzudenken, welche der Pfauenwörter sie noch nicht verwendet hatte. Sie wollte sich gerade wieder umdrehen, um mit Havarius über das weitere Vorgehen zu sprechen. Da sah sie es. Das Wort. Es lag ganz oben auf dem Stapel mit den Pfauenwörtern des Tages. Und es war erst dadurch sichtbar geworden, dass sie einen Schritt zurückgetreten war. Delia erschrak bei dem Anblick, aber nicht aus Furcht oder Bestürzung. Dann musste sie auflachen, aber nur ganz kurz. Und schließlich schossen ihr die Tränen in die Augen. Ja, da lag es. Ganz oben auf dem Stapel mit den Pfauenwörtern. Lag... Nein, da thronte es. Plötzlich, unübersehbar, alles überragend und überstrahlend, den ganzen riesigen Raum mit seinen einzigartigen Schätzen und seiner Präsenz beherrschend. So wie es sich für das kostbarste aller Schmuckstücke in einer Schatzkammer eigentlich auch gehörte. Oder? Das Kronjuwel, das Prunkstück. Die kostbarste Preziose von allen eigentlich der Grund dafür, warum es diese prallgefüllte Schatzkammer überhaupt gab. Die Voraussetzung für die Existenz der riesigen und umtriebigen Wächterspinne selbst, das Oberüberwort. Jene einzigartige alles gute einschließende und alles andere ausschließende Vokabel, nach der Prinzessin Delia schon immer gesucht hatte. Das Zauberwort. Da war es. Endlich. Und Delia vermochte einfach nicht zu fassen, dass sie bisher noch nicht selber darauf gekommen war. Natürlich musste es dieses Wort sein, welches denn sonst? Das absolute Oberüberwort, das war es. Kein Zweifel möglich. Jeder weitere Gedanke überflüssig. Die Prinzessin war so verblüfft, dass sie nicht anders konnte, als noch einmal laut aufzulachen. Ha, machte sie. <lacht> Ihre kurzen und trockenen Lacher hallten durch die Höhle und verwandelten sich in zahlreiche Echos. Sch, machte der Gnom. Leise, zischte er. Bist du irre? Du wächst noch das Monstrum auf. Delia hielt sich die Hand vor den Mund, immer noch im Zustand der absoluten Entgeisterung. Aber es war bereits zu spät. Ein feines Zittern ging durch sämtliche Fäden, dem zartes Klirren und leises Klimpern folgten, welches die ganze Grotte erfüllte. Die Zwielichtzwerge flogen aufgeregt durcheinander und gaben erstmals ängstlich klingende, flötende Laute von sich. Hauchte eine gespenstische Stimme, die Spinne erwachte. Vielleicht war es auch nur ein Geräusch, das sie mit ihren langen Gliedmaßen und Körperhaaren erzeugte, aber Dilia gefiel der Gedanke, dass sie eine Stimme besaß, obwohl sie noch nie zu ihr gesprochen hatte. Nun begann die Spinne ihr riesiges und einziges Augenlid zu öffnen. Es war ein langwieriger, anscheinend mühsamer Vorgang und hörte sich an, als würde man den Verband von einer eitrigen Wunde ablösen. Dilia sträubten sich die Nackenhaare. Sie erwacht, flüsterte Opal. Sie wird munter, du hast sie geweckt. Tauchte die Riesenspinne noch einmal, und der Gnom machte Bewegungen, als wolle er in drei verschiedene Richtungen gleichzeitig türmen. Währenddessen blieb Delia wie angewurzelt stehen. »Was ist, wenn sie mich nicht erkennt?« dachte sie. »Und dann? Woran soll sie mich überhaupt erkennen? Wir sind uns ja nie begegnet, außer in unseren Gedanken, und von daher dachte ich, dass sie winzig klein ist. Aber sie ist riesengroß. Wahrscheinlich denkt sie, ich wäre riesengroß, aber hier drin bin ich winzig klein.« hauchte die Spinne noch einmal, wieder lauter und haarsträubender als beim letzten Mal. Und dann schloss sie das Auge wieder, mit einem laut schmatzenden Geräusch. Eine Zeit lang unternahmen Delia und der Gnom gar nichts. Sie atmeten nicht einmal. Sie schläft weiter, wisperte Havarius endlich sehr, sehr leise. Delia nickte, machte aber keinerlei Anstalten zu gehen. Sie stand da und starrte mit verzückter Miene auf irgendetwas im Raum, das sie endlos zu faszinieren schien. Schließlich wurde Savarius zu bunt. Er packte die Prinzessin am Arm und buxierte sie zum Ausgang. Dabei gaben beide sorgfältig Acht, keine der Fäden oder Gegenstände zu tuschieren. Die Zwielichtzwerge folgten ihnen aufgeregt, summend wie ein aufgeschreckter Bienenschwarm. Erst als sie draußen vor dem Eingang standen, holte der Gnome zum ersten Mal wieder richtig Luft. <lacht> machte er und entließ Dilia aus seinem Griff. Was war denn da drin mit dir los? Du hast ausgesehen, als würdest du einen Geist sehen. Du konntest dich ja gar nicht losreißen. Dilia überlegte kurz, ob sie ihm von dem Oberüberwort erzählen sollte. Dann entschied sie sich dagegen. Danke, sagte sie stattdessen. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Was denn? Fragte der Gnom irritiert. Ich habe dir gar nichts gezeigt. Du hast uns da rein bugsiert. Schieb mir jetzt nicht in die Schuhe, dass wir fast von einer Riesenspinne verspeist worden wären. Auf meinem Re Reiseplan stand das nicht. Dilia widersprach nicht. Und? Was machen wir jetzt? fragte sie stattdessen. Na, wir gehen dahin, wo wir die ganze Zeit schon hingehen wollten, antwortete Opal. Ins dunkle Herz der Nacht, aber diesmal ohne Umwege. Er marschierte einfach los und Dilia folgte ihm ohne zu zögern. Ins dunkle Herz der Nacht, sagte sie. »Da wollte ich schon immer mal hin.« Die Geistgeister bildeten wieder eine Formation, die wie im Schlepptau dicht hinter Delia herschwebte und die Nähte des Nähe des Genoms zu meiden schien. So bewegte sich die eigenartige Reisegruppe eine Weile schweigend durch das Geräumige der Gedankengänge vorwärts, bis man von Ferne ein dumpfes, rhythmisches Pochen hörte, das immer lauter wurde. »Ist das mein Herz?«, fragte Delia. »Vom Ursprung her, ja«, erwiderte Opal. Aber hier ist es das Geräusch deiner Hirnschlagader. Von der man einen Flakanschall bekommt, wenn sie verstopft? fragte Dilia neugierig weiter. Ach, an so etwas wollen wir jetzt gar nicht denken, antwortete der Gnom und ging hastig weiter. Wieso nicht? bohrte Dilia nach. Kann dir doch egal sein, wenn ich hops gehe. Das willst du doch sogar. Der Gnome lächelte gequält. Aber nicht dir Hetzt, Prinzessin. Wenn du jetzt sterben würdest, wäre ich in deinem Kopf gefangen. Für ziemlich, ziemlich lange Zeit. Dann schwiegen sie wieder eine Weile. Man hörte nur ihre Schritte, das rhythmische Rauschen des Blutes aus der Ferne und ab und zu das unterdrückte Schnaufen des Gnoms, an dem sichtlich etwas nagte. Schließlich konnte er nicht mehr an sich halten. Da war doch was! brach es plötzlich aus ihm hervor. In dieser Grotte. Was meinst du? Die Spinne? fragte Dilia unschuldig. Nein, ich meine nicht die Spinne, blaffte Bopal zurück. Er blieb stehen, drehte sich um und zeigte anklagend auf Dilia. »Da war noch etwas, etwas anderes, was du da gesehen hast.« ja, »Da waren ziemlich viele Dinge, die ich gesehen habe,« sagte Dilia grinsend. »Regenbogenerfindungen zum Beispiel, mein Gedicht, die Pfauenwörter des Tages, viele Sachen und alle von mir.« Sie lächelte selig. »Verstehe,« knurrte der Gnom. »Du willst es mir also nicht sagen.« Du kannst doch meine Gedanken riechen", sagte Dilia. "Dann riech einfach, was du wissen willst." Opal drehte sich wieder um und stapfte weiter. "Du kannst es nämlich nicht", rief sie ihm hinterher, während sie im Stechschritt folgte. "Stimmt. Du kannst nur unangenehme Dinge riechen: Angst, Schmerz, Verzweiflung, solche Sachen. Ach, halt doch einfach deine Klappe!", grunzte der Gnome. "Hey!", rief Dilia aufgekratzt. "Haben wir jetzt etwa unseren ersten Streit? Ja?" Das finde ich schick. Ich habe noch nie Streit mit einem Nachtmahl gehabt. Das ist so aufregend. Du hast nicht zu viel versprochen. Das alles hier ist ein großes Abenteuer. Delia fing an, an ihren Fingern abzuzählen. Erst die Ideengeburt, dann der Zergesser. Die Hirnschnecken und eine Schatzkammer mit einer Riesenspinne. Und das alles innerhalb von... Hey, wie lange sind wir eigentlich schon hier drin? Äh, Nach deiner Zeitrechnung etwa eine Sekunde, antwortete Opal mürrisch. Eine Sekunde? Ehrlich? staunte Delia. Der Gnom strich nachdenklich mit einer Hand über, seine über seinen kahlen Schädel. »Groß ist klein und langes ist, ist kurz«, sagte er. »Wichtiges ist unwichtig und Unwichtiges ist wichtig. Zeit ist Raum und Raum ist Zeit. Schönes ist schön, aber Hässliches ist auch schön und umgekehrt. Und dann nochmal gegen den Uhrzeigersinn. Verstanden? Hier herrschen andere Maßstäbe. In jeder Beziehung. »Donnerwetter«, sagte Delia beeindruckt. »Das nenne ich mal eine andere Zeitrechnung. Hier drin ist ja wirklich was los. Du meine Güte.« in einer Sekunde erlebe ich mehr als in einem ganzen Jahr da draußen, mindestens. Sie stemmte die kleinen Fäuste in die Hüften und sah sich um. Also, hier bekomme ich echt etwas für meine Zeit geboten. Da kann man wirklich nicht meckern. Ich habe nicht mehr so viel Spaß gehabt seit seit damals, als mein Vater die Schlosstreppe runtergefallen ist. Dabei hatte sich böse das Steißbein. Kannst du vielleicht einfach mal den Plappermaul halten, schnauzte der Gnom. Ich muss mich hier konzentrieren. »Plappermaul«, schnappte Dilia zurück, »du quasselst doch auch die ganze Zeit. Was meinst du damit konzentrieren? Beim Gehen? Worauf denn? Auf, auf unsere Orientierung, auf die Richtung.« »Ich dachte, hier gibt's nur zwei Richtungen«, sagte Delia schnippisch, »rein und raus.« Der Gnome schwieg wieder beharrlich. Nur noch sehr dünne Reste des bunten Gedankennebels hingen in langen Schlieren in der Luft, um die die Zwielichtzwerge im Flug elegante Pirouetten drehten. »Oh, Sieh mal!, rief Dilia plötzlich. Zwei Hirnschnecken. Sie deutete auf zwei längliche, dezent grün leuchtende Würmer, die ihnen im Gang behäbig entgegengekrochen gekro kamen und dabei leise zu summen schienen. <lacht> Lachte sie. Sieht aus, als würde die eine die andere Gassi führen. Sind das auch philosophische Gedanken? Das sind keine Hirnschnecken, antwortete Opal. Dafür sind sie zu schnell und die sind grün. Hirnschnecken dagegen sind violett. Das hier sind Talamiten. Sie sehen alle gleich aus. Ein bisschen wie Hirnschnecken, aber grün. Sie sind harmlos und unproblematisch im Umgang, aber ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob sie mich überhaupt wahrnehmen. Opal wedelte im Vorbeigehen mit seinen Händen bedrohlich in Richtung der Kriechwesen, aber sie zeigten keinerlei Reaktion. Siehst du, ich habe sie in irgendeinem. ich habe sie in dringendem Verdacht, dass sie über gar kein Nervensystem verfügen. Wozu braucht man auch Nerven, wenn man selber Bewohner eines Nervensystems ist, nicht wahr? Sie sind also wahrscheinlich nicht nur geschlechtslos, sondern auch ansonsten losgelöst von so ziemlich allem. Von Aggressionen, Gefühlen, von Angst, Hass. Der Gnome wies in die Richtung, aus der das immer stärker werdende Pochen kam. Hier ist alles harmlos und normal. Der Thalamus ist eine friedliche Zone. Es gibt keine Zergesser oder sonstigen Bedrohungen. Hier herrscht ein ausgeglichenes Klima in jeder Beziehung. Neutral wäre vielleicht das beste Wort. Dele fielen automatisch zahlreiche andere Worte für neutral ein. Und natürlich auch ein paar bessere. Sachlich, objektiv, leidenschaftslos, rational, trocken, unpersönlich, pragmatisch, emotionsfrei, unromantisch, realistisch, logisch, berechnend, nüchtern, fantasielos, prosaisch, abwägend, unparteiisch, kommod, ausgewogen und sentimental, dröge, gebührlich, abwechslungslos, »Geschäftsmäßig. Und vor allen Dingen langweilig.« Nicht unbedingt ihre Lieblingswortfamilie, so viel stand fest. Aber immerhin fand sie es erstaunlich, dass es so viele Namen für etwas gab, das immer dasselbe ist und auch immer bleiben will. »Emotional herrscht hier sozusagen gleichbleibende Raumtemperatur«, erwähnte Opal. »Fast ein bisschen unterkühlt für meinen Geschmack.« Delia fröstelte tatsächlich ein wenig. »Allerdings«, bestätigte sie, »hier ist es ziemlich frisch. Ich hätte einen zusätzlichen Schal mitnehmen sollen.« ich bin Sitze Unmengen davon, vielleicht die schönste Schalsammlung von ganz Zamonien. Aber immer wenn man mal einen zusätzlichen Schal benötigt, hat man natürlich keinen dabei. Die Prinzessin seufzte. Das kenne ich, sagte der Gnom. Ich habe das gleiche Problem mit Regenschirmen. Tatsächlich? Nein, natürlich nicht. Das war ein Witz. Delia lachte aber nicht. Hier gibt es auch viel weniger von diesem schönen, warmen, bunten Dampf, klagte sie. Wird hier nicht mehr so viel gedacht? Mit Denken im schöpferischen Sinn hat das tatsächlich nicht viel zu tun, brummte Opal. Und daher gibt es auch weniger Dampf, ganz richtig. Obwohl durchaus ordentlich Hirnarbeit geleistet wird. Aber hier wird eher abgewogen als gedacht, könnte man sagen. Mehr verglichen als erfunden, mehr gerechnet und kalkuliert als gegrübelt und auch mehr entschieden als gezweifelt. Er fasste sich an den Schädel. Die Ideen werden in anderen Hirnregionen geboren, da wo wir gerade herkommen. Hier werden sie gemessen und bemessen, eingeordnet, bewertet, verworfen oder weitergeleitet. In einem Wort, verwaltet. Der Tunnel vor ihnen wurde nun immer breiter und höher und an seinem Ende glomm ein grünes Licht, das im Takt der Herztöne zu pulsieren schien. Immer mehr türkisleuchtende Würmer kamen ihnen summend entgegengekrochen. Schließlich gelangten sie um eine Hirnwindung herum, immer noch hartnäckig verfolgt und umschwirrt von den Zwielichtzwergen, auf einen großen Platz. Der Raum vor ihnen hatte sich schlagartig ausgedehnt und Delia überblickte staunend eine Fläche, in der die in der wirklichen Welt einem großen Marktplatz entsprochen hätte und ebenso zahlreich bevölkert war. Es war eine Hirnhöhle von enormen Ausmaßen, gestützt von schlanken grauen Säulen, die stellenweise rot und blau geädert waren. Sie vermutete, dass es sich um besonders dick gebündelte Nervenstränge handelte, denn sie vibrierten kaum merklich im Takt des rauschenden Herzschlages, der hier von überall zu kommen schien. Auf dem Platz wimmelte es nur so von türkis glühenden Talamiten, die zu tausenden durcheinander und übereinander krochen und dabei unrhythmisch summten und brummten und schmale, leuchtende Schleimspuren hinterließen. Sie kamen aus löchernem Boden, die fast wie Kanalöffnungen aussahen, und sie verschwanden auch wieder darin. Es war ein ständiges Kommen und Gehen. An der gegenüberliegenden Höhlenwand konnte Dilia ein großes, pyramidales Tor ausmachen, in dessen Richtung die meisten Würmer robbten. »Das sind sie, die Bewohner des Thalamus, das Volk der Vernunft«, erläuterte Opal. »Seine Zentrale liegt da drüben. Siehst du das große, dreieckige Tor? Da müssen wir hin, wenn wir weiter nach Amygdala wollen. Wir brauchen die allgemeine Durchreiseerlaubnis und eine talamitische Eigenrisikobescheinigung.« als wäre damit alles erklärt, marschierte der Gnom los, mitten durch die summenden Würmer hindurch. Die Prinzessin und die Zwielichtzwerge folgten ihm auf dem Fuße. Talamitische was? fragte Dilia. Und unter Durchreiseerlaubnis kann ich mir was vorstellen, aber eine Eigenrisikobescheinigung. Das ist die amtliche Erlaubnis, den Talamus in Richtung Amygdala auf eigene Gefahr wieder zu verlassen, rief Opal über die Schulter. Damit befreit sich der Talamus von allen gehirnjuristischen Konsequenzen, du weißt schon, Schuldgefühle und so. Falls uns etwas passiert. »Falls... uns... etwas passiert?«, wiederholte Delia besorgt. »Was äh, könnte uns denn passieren?«, der Gnom lachte gequält. »Das willst du lieber nicht wissen,« entschied er. »Nicht? Äh, ach ja,« gab Delia zurück. »Naja, ich würde schon ganz gerne wissen, was... Darf ich jetzt bitte erstmal die aktuellen Probleme weiter erläutern?«, unterbrach Opal sie unwirsch. »Du warst doch diejenige, die es eilig hatte, oder?« er stieg mit langen Storchenschritten und angewiderter Termine über einige der gespenstisch leuchtenden Würmer. Also, ab hier wird alles etwas komplizierter. Und damit meine ich wirklich alles. Wir sind sozusagen aus der Wildnis in die Zivilisation eingetreten. Hier läuft nichts ohne Beglaubigungen und Sachverständigungsgutachten, Bescheinigungen und so weiter. Aber da müssen wir durch. Wie durch eine Grenzkontrolle. Ich habe dir ja gesagt, dass es eine Reise wird. Schon klar, schon klar, antwortete Delia. Als Prinzessin genieße ich gewöhnlich diplomatische Immunität und werde an jeder Grenze mitsamt Kutsche durchgewunken. Aber in meinem eigenen Gehirn muss ich ein Visum beantragen? Verstehe ich das richtig? Nun, gewissermaßen, nickte Opal. Das ist absurd. Aber mal was anderes. Dann lass es uns bitte zügig hinter uns bringen. Ich hasse Bürokratie. Ich tue mein Bestes, ächzte der Gnome, der im Zickzack den Scharenweise entgegenkommenden Talamiten auswich. Aber wenn man sich mit Gehirnverwaltungskräften einlässt, dann ist das so, als würde man sich selber freiwillig in die Klapsmühle einliefern, verstehst du? Dein Körper gehört einfach nicht mehr dir, dein Gehirn erst recht nicht. »Das hört man aber gern«, sagte Delia, »und warum tun wir uns das an?« »Nun, diese ganzen Talamiten hier«, antwortete Havarius und wies mit einer ausladenden Geste über die umherkriechenden Würmer. »Alle hier wollen beschäftigt sein. Sie leisten hier etwas.« dass man in deiner Welt Verwaltungsarbeit nennt. Es sind eigentlich Beamte, ergänzte Dilia. Ja, ja, das hört man. Wie das hörst du? fragte der Gnome überrascht. Ja, natürlich, dieses unmusikalische Summen, das ist Beamtmusik. Beamtmusik? Dilia seufzte. Na, man kann Beamte jeder Art an ihren Stimmen erkennen. Egal, ob Zwerge, Halbzwerge, Nativtoffen oder Rübenzähler. Oder die Beamten meines Vaters, sie klingen alle gleich. Sie lauschte. Unmusikalisch. Seelenlos. Leiernd. Als würden sie schlechte Melodien wiederkeuen. Hörst du? Hm, stimmt, antwortete Opal. So hört es sich an. Sprich weiter. Mit ihren Augen, fuhr Dilia fort. Also wenn sie Augen haben, da ist es so ähnlich. Diese, Dieses tote haifischstarren Daran erkennst du sie. Sie sind blind für schöne Dinge. Links und rechts Scheuklappen, davor ein Grauschleier und in der Ferne eine Stechuhr. So sehen sie die Welt. Alles andere würde sie nervös machen. Delia sah mitleidig auf einen Wurm zu ihren Füßen herab. Sie wären eigentlich bedauernswerte Kreaturen, wenn sie in der Masse nicht solch ein Elend anrichten könnten. Deswegen mag ich sie nicht. Sie können ein gutes Gemälde nicht von einem Loch in der Wand unterscheiden, eine Melodie nicht von einem Melodram. Und wenn sie schreiben, dann kommen immer nur Gutachten dabei raus. Das sind Würmer, sagte der Gnome. Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Die schreiben keine Gutachten. Die haben ja noch nicht mal Finger. Ich habe zwar noch nie verbeamtete Würmer gesehen, antwortete Dilia. aber ich kann es an ihren Stimmen hören. Das sind Bürokraten. Egal in welcher Sprache sie summen, egal ob sie Finger haben oder nicht. Naja, da ist was dran, sagte der Gnome. Sie sind das Verwaltungspersonal des Gehirns und das macht sie in der Tat zu Beamten. Ich wusste gar nicht, dass du so ein feines Gehör hast. Ja? Ich höre sogar das Gas wachsen, sagte Dilia. Du meinst, du hörst das Gras wachsen, korrigierte der Gnome. Hey, diese Rinsart kenne ich sogar. Nein, 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 nein gab Dilia zurück. Ich meine schon das Gas, den Aggregatzustand. Nicht das Gras, die Krautpflanze. Ich kann hören, wie sich Gaswolken aufbauen. Ich kann hören, wie Wasserdampf quillt, wie Nebel walt, wie Rauch qualmt. Sie legte eine Hand ans Ohr. So überspannt ist mein Gehör durch diese Krankheit. Das Gras wachsen höre ich ja sowieso, wie jedes Kaninchen. Das ist nichts Besonderes. Ach komm, grinst Opal. Jetzt machst du hier die Witze. Nein, sagte Dilia ernst. Es ist wahr. Ich habe doch gar keinen Humor. Das weißt du doch. Der Gnom warf Dilia über die Schulter einen misstrauischen Blick zu. Die halbe Höhle hatten sie jetzt im Slalom um die allgegenwärtigen Talamiten bereits durchquert. »Dass du es Faustdick hinter den Ohren hast, habe ich mittlerweile bemerkt«, sagte er. »So ein loses Mundwerk. Aber du hast recht. Ich mag sie auch nicht besonders.« Er ließ einen angewiderten Blick über die brummenden Würmer und ihre Kriechspuren schweifen. »Aber was soll man machen? Angeblich sind sie so notwendig wie die Regenwürmer im Erdreich. Ohne Talamiten würde hier gar nichts laufen. Sie wälzen dein Hirnschmalz um. Sie sorgen für die Durchblutung des Gehirns und den Gedankenfluss in den Ganglien. »Sympathisch sind sie nicht.« aber notwendig. Ohne sie bricht hier alles zusammen. Hörst du sie sprechen? Sprechen? fragte Dilia. Meinst du etwa dieses unmusikalische Summen und Brummen? Ja, das ist talamitisch. Es ist ihre Sprache, ihre Form von Kommunikation. Solange sie nicht übereinander rutschen oder sich Leuchtsignale zufunken. Jetzt war Dilia interessiert. Sie haben eine Sprache? Tatsächlich? Naja, zumindest eine sehr primitive, denn auch Beamte müssen ab und zu kommunizieren. Es gibt aber nur sechs talamitische Floskeln, mit denen sie ihre gesamte Kommunikation bestreiten. Tatsächlich. Nur sechs? staunte Dilia. Der Gnome zählte sie auf. Sie lauten erstens ja. Zweitens nein. Drittens genehmigt. Und viertens ja genau abgelehnt. Fünftens darüber muss ich noch nachdenken. Und sechstens Mittagspause. Das ist vorbildlich, lobte Dilia. Eine Sprache, die nur sechs Floskeln besteht. So schnell habe ich noch nie ein anderes Idiom gelernt. Sie lachte. Ich spreche jetzt schon perfekt Talamitisch. Oder sagt man, ich spreche perfekt Thalamus? Ha, wenn das so einfach wäre. Das kannst du erst von dir behaupten, wenn du gelernt hast, ohne Benutzung deines Mundes oder deiner Stimmbänder zu brummen. Ach so, ein Dialekt sozusagen. Womit brummen sie denn? Das möchtest du lieber nicht wissen, sagte der Gnome wieder und blickte nach vorn. Ich möchte ja ganz schön viel nicht wissen, wenn es nach dir geht, rief Dilir ihm nach. Aber in dem Fall hast du recht, ich möchte es tatsächlich nicht wissen. Der Gnom zuckte wieder mit den Schultern. Es ist in äh, kultureller Hinsicht kein besonders anspruchsvolles Volk. Daher kommen sie mit diesem begrenzten Wortschatz auch bestens klar. Sie gehorchen aufs Wort, führen gerne Befehle aus und machen keine Schwierigkeiten. Jedenfalls solange die Anforderungen an sie vom großen Thalamus kommen. »Ich verstehe«, sagte Delia, die sehr sorgfältig darauf achtete, auf keinen der Würmer zu treten und auch deswegen einen angespannten Eindruck machte. »Könnten wir das bitte schleunigst hinter uns bringen?«, flehte sie. »Ich habe es nicht so mit Behörden und Beamten und in Wurmform sind sie mir regelrecht unheimlich. Sie sind alle so, so gleich. Wenn ich nicht schon krank wäre, dann würde mich der Gedanke, dass hier angeblich der wichtigste Bereich meines Gehirns ist, wahrscheinlich ganz krank machen.« also wir müssen nur noch da vorne durch dieses Tor, sagte der Gnome. Dahinter wird sie dir die Frage stellen. Eine Frage stellen? Sie? fragte Delia. Es ist eine Sie, die mich befragt? Ich dachte, er heißt Thalamus. Ich dachte, er sei männlich oder irgendein Ding. Thalamus ist keine Person, kein er und keine Sie. Es ist äh, ein Prinzip, ja, so könnte man das sagen, oder eine Instanz, wie äh, ein Gesetz oder die Ordnung je, das hier ist alles viel komplizierter, als ich dachte«, ächzte Delia. Und während sie mit angeekelter Miene über einen fetten, leuchtenden Wurm stieg, Genehmigungen und Beglaubigungen, Instanzen und Prinzipien, ich hatte mir das Reisen im Gehirn erheblich einfacher vorgestellt, nicht so realistisch, eigentlich eher so wie Flimmen. Würdest dich wirklich erfreuen, wenn hier alles einfacher wäre?«, fragte der Gnome über die Schulter. »In deinem eigenen Gehirn? Dann wärst du doch auch enttäuscht und unterfordert.« Sei doch mal zufrieden, Prinzessin. Lass dich einfach treiben. Eine Alternative hast du sowieso nicht. Der Gnom hielt an. Da sind wir, sagte er. Der Eingang zum Thalamus. Er wies mit triumphierender Geste auf das Eingangstor, als habe er es selbst errichtet. Das Tor zum Bewusstsein, rief Dilia feierlich. Die letzte Bastion der Vernunft. Sagt man nicht so? Und was genau werden wir darin tun? Naja, wir beantragen die Durchreiseerlaubnis und so weiter, erledigen den amtlichen Kram und dafür musst du dich der üblichen Prüfung unterziehen. Eine Prüfung? Unterziehen? Ich? Moment mal, wieso denn das? Ja, weil das der Weg des Thalamus ist, sagte der Gnom. Der Weg der Vernunft. Davon war bisher keine Rede, rief Dilia aufgebracht. Was für eine Prüfung soll denn das sein? Ach, nichts Besonderes, wirkte der Gnom lässig, ab. es ist nur eine einzige Frage. Ach, nur eine? Eine einzige Frage? Dilia beruhigte sich ein wenig. »Das klingt überschaubar.« »Ist es auch,« nickte Opal. »Es ist reine Formalität, wie an der Grenze. Haben Sie was zu verzollen? Nö, und schon sind wir unterwegs nach Amygdala.« Er grinste wieder. »Na schön,« seufzte Dilia. »bringen wir es hinter uns.« Sie durchschritten gemeinsam das gewaltige Tor, und die Zwielichtzwerge folgten ihnen im Schwarm wie wohlerzogene Haustiere. »Aber mal rein hypothetisch gefragt«, fügte die Prinzessin noch hinzu, äh, »was ist denn, wenn ich die Prüfung wieder erwarten doch nicht bestehe?« was dann? Das, sagte der Gnome, während er mit unsicherem Gang den Tunnel betrat, willst du nun wirklich nicht wissen.